0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland-Spezial. Mein Name ist Sky Dumont. Und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Moin und ich bin Nathalie Strauß. In den 80ern wird zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein Fall von Selbstjustiz auf einer landesweiten Bühne verhandelt. Ganz Deutschland fiebert mit, als Marianne Bachmeier 1983 ihr Urteil erwartet. Die 33-Jährige hat drei Jahre zuvor den Mord an ihrer siebenjährigen Tochter Anna gerecht. Im Gerichtssaal hat sie den Mörder ihrer Tochter erschossen. Man ist hin- und her gerissen zwischen dem Mitgefühl der trauernden Mutter und ihrer Straftat. Wir tauchen ein ins Leben der Marianne Bachmeier. Und keiner kann uns besser in die Welt des True Crime entführen als du, lieber Mirko.
0: Vielen lieben Dank und hallo Nathalie. Und danke auch an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns auch heute wieder wohlgesonnen sind und dem nächsten spannenden Fall lauschen werden. Marianne Bachmeier spaltet die Nation. Die einen feiern sie nach ihrer Tat wie eine Heldin und fühlen Empathie für die trauernde Mutter. Andere verurteilen sie schwer für die Straftat und bezweifeln, dass Marianne eine gute Mutter gewesen sei. So oder so erlebt die Frau eine Form der Anerkennung, die sie so bisher nie erfahren hat. Ihr leiblicher Vater ist Alkoholiker und verlässt die Familie, als Marianne drei Jahre alt ist. Ihr Stiefvater ist leider in keinster Weise eine bessere Wahl ihrer Mutter. Der Mann verprügelt Marianne immer wieder, verbietet ihr, später aufs Gymnasium zu gehen. Und als sie mit 16 Jahren zum ersten Mal schwanger wird, steckt er sie ins Heim. Das Kind gibt sie zur Adoption frei.
1: Oh Mann. Die junge Frau hat kein Zuhause und keine Ausbildung, ihr fehlt jeglicher Halt. Auf die erste frühe Schwangerschaft folgt die nächste. Mit 18 bekommt sie ihr nächstes Kind, auch dieses gibt sie zur Adoption frei. Das sind Details aus ihrem Privatleben, die, als sie später in der Öffentlichkeit bekannt werden, ihr Ansehen als gute Mutter für viele deutlich schmälern sollen. Mit 22 Jahren lernt Mariana dann Christian Berghold kennen. Ein Jahr später kommt die gemeinsame Tochter Anna zur Welt. Die kleine Familie zieht in Lübeck zusammen und zum ersten Mal erfährt Marianne das Gefühl von echter Geborgenheit und Liebe. Aber Mirko, wie wir alle wissen, ist das leider nur ein kurzer Glücksmoment, ne? Tja, denn da ist sie nun,
0: die junge Familie. Aber von Luft und Liebe allein kann man nicht leben. Marianne Bachmeier wird Kneipenwirtin und arbeitet in ihrem Lokal Tipasa, oft bis spät in die Nacht hinein. Nicht selten kommt es daher wohl vor, dass sie morgens nur schwer aus dem Bett kommt. So auch am 5. Mai 1980, dem Tag, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Es ist spät geworden. Nach ihrer Schicht in der Kneipe ist die 30-Jährige mitten in der Nacht ins Bett gefallen. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, hat der Unterricht ihrer sieben Jahre alten Tochter längst begonnen. Jetzt ist es sowieso zu spät. Marianne erlaubt Anna, den Schultag zu schwänzen und zum Spielen rauszugehen. Vielleicht hat sich die müde Mutter noch einmal hingelegt und vertraut darauf, dass ihre Tochter in die Nachbarschaft zu einer Freundin geht. Sie irrt sich. Marianne
1: soll ihre kleine Anna nicht mehr lebendig wiedersehen. Oh Gott, oh Gott. Da geht bei mir direkt das Kopfkino los. Ja, Was ist, wenn Marianne nicht verschlafen hätte? Was, wenn sie Anna doch in die Schule geschickt hätte? Was, wenn sie mit ihr gespielt hätte und Anna nie aus dem Haus gegangen wäre? Was wäre, wenn? Ja, diese Fragen müssen Marianne danach unglaublich verfolgt und gequält haben. Wie grausam müssen diese Schuldgefühle dieser jungen Mutter bloß gewesen sein?
0: Die siebenjährige Anna ist dem 35-jährigen Fleischer Klaus Grabowski in die Hände gefallen. Der Mann soll sie bei sich zu Hause mehrere Stunden festgehalten und schließlich mit einer Strumpfhose erdrosselt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er die gefesselte Leiche des Mädchens in einen Karton gepackt und am Ufer eines Kanals in einer Mulde abgelegt. Später soll er die Leiche in ein Loch gelegt und mit Erde bedeckt haben. Er hat die Tat später am Tag seiner Freundin gebeichtet, die daraufhin zur Polizei geht. Noch am selben Abend wird Klaus Grabowski in einer Gaststätte festgenommen. Bei der Vernehmung gesteht der Mann die Tötung, streitet aber sexuellen Missbrauch
1: ab. Klaus Grabowski ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und saß wegen pädophiler Neigungen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das durfte er nur verlassen, weil er sich freiwillig einer Kastration unterzogen hat. Mirko, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich durchgeführt wird oder wurde und anscheinend strafmildernd ist. Zudem hat es ja nicht mal geholfen. Nein, Nathalie, das hat es ganz offensichtlich nicht
0: beziehungsweise hätten seine Triebe dadurch vielleicht unterdrückt werden können, wäre später nicht eine Hormonbehandlung bei ihm durchgeführt worden. Die hat dazu geführt, dass sein sexuelles Empfinden wieder gesteigert wurde. Auch hier steht wieder der Satz, was wäre wenn über allem, und gibt uns natürlich keine klare Antwort. Die kleine Anna machen diese Überlegungen nicht wieder lebendig. Ihre Eltern Marianne und Christian reichen erfolglos eine Strafanzeige gegen den Urologen ein, der die Hormonbehandlung bei Grabowski durchgeführt und somit ihrer Meinung nach dessen Gefährlichkeit wiederhergestellt hat. Nach dem Tod des kleinen Mädchens werden die Eltern nicht nur in tiefe Trauer, sondern großen Frust und Fassungslosigkeit
1: gestürzt. Es beginnt mit dem vorbestraften Sexualstraftäter, der in ihrer unmittelbaren Nähe lebt und ihrer Tochter zur Gefahr wird. Mit dem Prozess gegen den Mörder wird es vor allem für Marianne immer unerträglicher. Nicht mal ein Jahr vergeht bis zum ersten Prozesstag. Und bis dahin geht die Mutter durch die absolute Hölle. Wie
0: wir wissen, hat sie ihre ersten beiden Kinder zur Adoption freigegeben. Die jüngste Tochter, die sie bei sich behalten hat und bei der sie vielleicht jetzt alles richtig machen möchte – hat sie nun auf die grausamste Art und Weise verloren. Nach dem Mord gibt sie Annas Körper zur Obduktion frei. Später wird Marianne von einem Psychiater gefragt, ob sie den Mörder ihrer Tochter umgebracht hat, weil sie selbst Schuldgefühle hätte. Das verneint sie und schreibt einen wütenden Brief an den Arzt in ihr Tagebuch. Wenn es ein Schuldgefühl gegeben hat, dann, dass sie den leblosen Körper ihrer Tochter nicht vor der Obduktion bewahrt hat. In einem Interview liest Marianne aus ihrem Tagebuch vor. Ich zitiere. Ich hätte hingehen müssen in dieses gruselige Institut, hätte die Schwingtüre aufstoßen müssen, geradewegs auf den Aluminiumtisch zustürzen müssen, auf dem sie ihr eben die Augen mit Pinzetten aufreißen, die für immer geschlossenen Augen, um aufschreiben zu können, dass sie blau waren. Mein Gott, wem nutzt das zu wissen, dass sie blau waren, außer mir? Welcher Wahrheitsfindung wird hier gedient? Ich hätte sie vom Tisch nehmen müssen, ihren Folterinnen reißen und sie in die mitgebrachte Decke hüllen, denn sie liegt dort nackt und dann mit ihr zusammen aus der Schwingtür hinausgehen müssen. Ich hätte mit ihr sprechen müssen, ihr sagen müssen, wie die Welt ohne sie aussieht, dass sie immer noch ein Aussehen hat, diese Welt, auch ohne sie, wenn auch ganz anders. Ich hätte sie fest an mich drücken müssen, um ihr die Angst zu nehmen vor dem, was auf sie zukommt, die Ewigkeit. Stattdessen ließ sich sie zerschnibbeln. Nennen Sie es ruhig Schuldgefühle, Herr Doktor. Es ist viel mehr. Es ist eine nicht wieder gutzumachende Schuld.
1: Es zerreißt mir wirklich das Herz. Das muss man sich einmal vorstellen. Dein eigenes Kind wird ermordet, vielleicht sogar sexuell missbraucht. Und nach der Tat kannst du erstmal kein Grab besuchen und hast das Gefühl, dass dein Kind keine Ruhe finden kann. Du selbst willst vielleicht auch einfach nur trauern, aber stattdessen wird alles im wahrsten Sinne des Wortes zerstückelt und auseinandergenommen. Und dann endlich der Prozess. Jetzt soll der Täter für seine Straftat bestraft werden, aber auch hier geht es weiter, und zwar auf Kosten der toten Tochter.
0: Klaus Grabowski steht im März 1981 vorm Landgericht Lübeck. Eine Aussage seinerseits steht im Raum. Anstatt frei heraus zuzugeben, dass er die kleine Anna entführt, womöglich missbraucht und ermordet hat, kommt er zunächst mit einer Geschichte um die Ecke, die unglaublich ist. Er behauptet, das Mädchen sei aus freien Stücken zu ihm gekommen, um ihn zu erpressen. Eine Mark wollte sie von ihm haben, ansonsten würde sie rumgehen und erzählen, er habe sie angefasst. Aus Angst, diesmal unschuldig in eine Anstalt zu kommen, habe er sie erwürgt. Diese Aussage lässt die Eltern der Kleinen fassungslos auf ihren Stühlen im Verhandlungssaal zurück. Kurz vorm dritten Verhandlungstag soll Marianne Bachmeier auf dem Flur gehört haben, dass Klaus Krabowski erneut eine Aussage machen möchte. Außerdem ist der Gerichtsmediziner Otto Pribilla geladen. Er soll den Obduktionsbericht abgeben. Aber so weit soll es nicht kommen. Marianne will auf keinen Fall, dass über ihre Tochter noch einmal Lügen verbreitet werden. Sie beschließt zu
1: handeln. Und so wird der Gerichtsmediziner Pribilla an diesem Tag keinen Bericht abgeben. Er ist lediglich vor Ort, um den Tod des Angeklagten festzustellen. Alles geht verdammt schnell.
0: Es ist kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Gerade haben zwei Wachtmeister Klaus Grabowski aus der Untersuchungshaft in den Saal des Gerichts gebracht. Der Angeklagte setzt sich auf seinen Stuhl mit Blick nach vorn, auf den noch leeren Richtertisch. Seinen Rücken wendet er dem Zuschauerraum zu. Er sieht seine Mörderin nicht kommen. Die dunkelhaarige junge Frau, schick gekleidet im schwarzen Tuchmantel, tritt hervor. Sie zieht eine Pistole, eine Baretta 70 aus ihrer Tasche. Sie zielt und schießt. Acht Schüsse fallen. Sechs der Geschosse mit Kaliber 5,6 mm treffen Klaus Grabowski in den Rücken. Der Mann ist sofort tot. Marianne Bachmeier wird festgenommen und wird über Nacht zur Berühmtheit.
1: Mitleid mit ihren Opfer hat wohl keiner. Ganz im Gegenteil. Zunächst wird Marianne von vielen als Heldin gefeiert. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte. Ganz Deutschland schaut zu. Wird sie als Mörderin verurteilt? Es ist wohl eine Kombination aus dem Mitgefühl für die Mutter, der Wut auf den Täter, aber auch die Attraktivität von Marianne Bachmeier die im Gesamtbild der Grund sind, warum die meisten Menschen Sympathie für sie empfinden. Marianne macht sich verdammt gut auf den Titelbildern der Zeitung. Eine schlanke, junge Frau mit glatten, mittellangen, dunkelbraunen Haaren. Für Aussehen kann sie natürlich nichts. Aber es ist wohl leichter, mit so einer gut aussehenden und natürlich wirkenden jungen Frau mitzufühlen, als mit einer möglicherweise unausgeschlafenen, optisch heruntergekommenen Kneipenwirtin. Sie verkauft die Rechte an ihrer Lebensgeschichte für rund 250.000 Mark an den Stern. Jetzt geht es nicht mehr nur um die trauernde Mutter, sondern um den Menschen. Marianne Bachmeier. Je bekannter Marianne wird und je mehr die Menschen über sie erfahren, desto weiter gehen die Meinungen zu ihr auseinander.
0: Das Bild der perfekten Mutter, die um ihr Kind trauert, wird unter anderem geschmälert, als herauskommt, dass sie bereits zwei Kinder hat. Zudem behauptet Marianne, aus dem Affekt herausgeschossen zu haben. Es sei eine Kurzschlusshandlung gewesen. Wer aber bringt eine geladene Waffe mit in einen Gerichtssaal, ohne die Absicht zu haben, diese zu benutzen? Wie kann es sein, dass eine ungeübte Schützin so ruhig bleibt und so treffsicher ist? Die beste Freundin von Marianne Bachmeier sagt später, dass Marianne vor dem Prozessbeginn sehr wohl Schießübungen gemacht hat. Heimlich im Keller unter ihrer lauten Kneipe, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. Zehn Monate sind zwischen dem Tod von Anna Bachmeier und der Verhandlung gegen Grabowski vergangen. Zehn Monate, in denen Marianne Bachmeier durch die Hölle gegangen sein muss. Lange genug, damit sich Trauer in Hass verwandeln und ein Racheplan geschmiedet werden kann. Im November 1982 beginnt der Prozess gegen Marianne. Die Anklage lautet zunächst auf Mord, am Ende verurteilt sie das Landgericht im März 1983 allerdings wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft. Schon zwei Jahre später kommt sie frei. Ihre Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt.
1: Mittlerweile ist Marianne nicht mehr mit dem Vater von Anna zusammen, sondern heiratet noch im Jahr ihrer Entlassung einen Lehrer und zieht aus Deutschland weg. Nichts hält sie mehr in dem Land, in dem sie so viel gelitten und verloren hat. Erst geht sie nach Nigeria, später, nach ihrer Scheidung 1990, nach Sizilien. Hier pflegt sie Sterbende in einem Hospiz und schreibt an ihrer Autobiografie. Auch wenn der Wirbel um sie nachgelassen hat, gibt sie bis Mitte der 90er Jahre immer wieder Interviews und tritt im Fernsehen auf.
0: Im September 1995 ist Marianne Bachmeier in der Talkshow »Fliege« im Ersten zu Gast. Hier gesteht sie, dass sie Klaus Grabowski keineswegs im Affekt, sondern nach reiflicher Überlegung erschossen habe. Sie wollte es nicht zulassen, dass dieser weiter Unwahrheiten über Anna verbreitet und hat es als ihre Pflicht angesehen, Recht über ihn zu sprechen.
1: Ich denke und hoffe, Mariana hat mit den Jahren ihren Frieden gefunden. Und egal, was man von ihr halten mag, ein gewisses Grundverständnis und Mitgefühl wird wohl jeder mit dieser Frau haben. Ihr Leben ist gezeichnet von viel Gewalt, Ablehnung, Verlust und einer Schaustellung in der Öffentlichkeit, sowohl von der positiven als auch von der negativen Seite. Nur ein Jahr nach dem TV-Auftritt bei Fliege stirbt Marianne Bachmeier im Alter von 46 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit der Krebsdiagnose ist sie zurück in ihre alte Heimat gezogen und ist in einem Lübecker Krankenhaus gestorben. Marianne Bachmeier ist neben dem Grab ihrer Tochter beigesetzt worden.
0: Was für eine Frau. Egal, ob man nun mit ihr sympathisiert oder sie für berechnend und scharf auf den ganzen Medienrummel gehalten hat, der Fall Marianne Bachmeier hat Justizgeschichte geschrieben. Ich bin selbst Vater einer mittlerweile erwachsenen Tochter und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich in einer solchen Situation gehandelt hätte. Aber bei allem Verständnis für die Trauer und Wut, man darf so ein Verhalten natürlich nicht rechtfertigen und legitimieren, denn für solche Fälle gibt es Gesetze. Und Selbstjustiz kann nun mal nicht der richtige Weg sein. Sonst würden wir in einer Anarchie leben, in der jeder selbst bestimmen kann, was richtig und falsch ist. Aber Natalie, wie siehst du diesen Fall? Was beschäftigt dich dabei? Hast du Verständnis für die Frau oder ist sie für dich eine Kriminelle?
1: Ich finde es total schwierig, weil normalerweise würde ich dir auch total zustimmen und sagen, Selbstjustiz ist keine Lösung und ich würde auch niemals dazu raten, es gut heißen oder irgendetwas in diese Richtung. Aber in diesem Fall ist Marianne Bachmeier aus emotionaler Sicht für mich keine Kriminelle, sondern einfach nur eine Mutter. Ja, diese Bestie hat ihr Kind brutal aus dem Leben gerissen und besitzt dann noch die Frechheit, derartig über ihre Tochter zu reden. Also das macht mich ja jetzt hier von außen so viele Jahre später noch unglaublich wütend. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie viel Wut und auch Hilflosigkeit das in der Mutter hervorgerufen haben muss. So oder so ist es fast schade, dass sich dieser Klaus Grabowski nicht seiner Tat stellen musste. Wir werden also nie erfahren, was wirklich an diesem 5. Mai 1980 passiert ist. Das Wissen hat er mit ins Grab genommen.
0: Sicher ist auf jeden Fall, dass man aus dem Fall gelernt hat. Denn heute sind die Sicherheitsvorkehrungen deutlich höher. Heute könnte Marianne Bachmeier nicht einfach so mit einer geladenen Waffe in den Saal gehen und einen ungeschützten Angeklagten erschießen. Bei allem Hass, bei aller Wut und bei aller Trauer. Selbstjustiz ist und bleibt eine Straftat auch wenn man die Gefühle der Mutter nachvollziehen kann. Das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge
1: wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko. Und eure Nathalie. Den spannenden Fall von Selbstjustiz in Deutschland haben wir mit dem Archiv der Bildzeitung
0: erzählt, sowie Auszügen aus Artikeln der Welt, der Hamburger Morgenpost und dem Deutschlandfunk-Kalenderblatt. Außerdem haben wir uns die Spiegelreportage Der Fall Marianne Bachmeier angesehen, die Reportage Marianne Bachmeier Selbstjustiz im Gerichtssaal und das Gesellschaftscrime Format von Funk Der Fall. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serda Denis. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.